Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Vi er kommet til den næste store etape af NBA-sæsonen 1920. I aften bliver sæsonens slutspil skudt i gang, når de første opgør af fire første runde-serier skal afvikles. De første skridt i jagten på at finde en NBA-mester er nu 2020. I dagens podcast varmer vi op til sæsonens NBA-slutspil, der altså er på programmet i den næste halvanden måned frem mod årets NBA-finaler. Mandag den 17. august 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. I de sidste uger har 22 mandskaber spillet 88 seeding games, 88 grundspilskampe, der nu har givet os en slutstilling for grundspillet 19-20. Lørdagens play-in-kamp var overgangen mellem grundspil og slutspil. Nu skal vi ikke længere kigge på tabeller. Nu er det head-to-head i bedst af syv serier, indtil vi har fundet en NBA-mester. Det har været svært at tro på, at det overhovedet skulle lykkes, men nu kan vi altså sige det. Velkommen til NBA-slutspillet 2020. Og endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens optag til NBA-slutspillet, der er NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, og tak fordi du vil være med i dag. Jamen, selv tak, Christoffer. Det var en hurtig intro. Ja forventet et festfyrværkeri af en eller anden karat. Det får jeg så ikke i dag, men det er også okay. Så virker det bedre, når jeg endelig gør det. Du ved, så kan jeg overraske dig. <laughs> det er rigtigt. I anledning af cykelmyggens fødselsdag. <laughs> Tankerne om slutspil i den her NBA-sæson har til tider været meget langt væk. Vi to har lukket den her sæson et par gange, men nu er vi her altså. altså i aften, der går det løs. Slutspilsbasket fra NBA, og selvfølgelig bliver det anderledes end i tidligere sæsoner. Der er ingen fans, der er ingen hjemmebanefordel, der er ikke så meget rejsen frem og tilbage, så ja, det bliver anderledes under alle omstændigheder, men derfor er der vel stadig rigtig meget at se frem til. Glæder du dig til i aften? Jamen helt vildt, altså. Nu har vi lovprist øh, den her boble lige fra start til slut, og den har jo holdt, øh, den har holdt det ude, der skulle være ude, og den har leveret det, der skulle leveres indenfor. 
Og det skal jo bare fortsætte, og jeg synes jo, vi har haft fantastiske 14 dage, og nu ser det ud til, at vi ja, får rigtig, rigtig gode to måneder. Inden vi vender os mod øh, sæsonens 8 første runde serie, så er vi lige nødt til at vende lørdagens play-in-turnering. Portland Trailblazers skulle blot bruge et enkelt opgør for at sikre sig den sidste play-off-plads i Western Conference. I lørdags besejrede de Memphis Grizzlies 126-122, og selvom Grizzlies blot gik øh, 2-6 i deres 8 seeding-kampe, så forlader de vel NBA-boblen i Orlando on a high note. Det virkede, som om de i hvert fald gjorde, hvad de kunne for at forlænge den her play-in-serie i hvert fald, men det blev blot til et enkelt kamp for Memphis. Altså, det gør ikke mig noget. Jeg er faktisk rigtig glad for, at det er Portland, der går videre. For, altså, det har vi også talt om meget. Men altså, jeg, jeg mener, det er det hold, der, der har den bedste chance for at yde modstand i en første runde serie. Og når det så er sagt, er jeg også rigtig glad for, at vi kun skulle have én kamp. Fordi det havde næsten ikke været til at holde ud, hvis nu Portland skulle spille lørdag igen søndag, og så kun have 48 timer, inden de skulle i gang med deres slutspilserie. Så på alle måder leverede play-in-kampen, og konceptet holder. Altså, det, det er... Et vanvittigt koncept, som jeg tror, eller jeg er sikker på, at Adam Silver sidder og gnider sig i hænderne og siger, holy moly, her er der noget, vi ikke rigtig vidste, kunne være så godt. Han har udtalt, at man vil gerne vil tage det med i fremadrettet, måske fra 7. og helt ned til 10. pladsen. Ja, og det synes jeg virker øh, som en, en god idé. Altså det, det må jeg sige, jeg kan ikke se, at der er, der, der er noget imod det. Jo, der, der bliver lidt tweaks med antal kampe, det kan jeg godt se. Men så vil jeg hellere have, at man skruede ned et andet sted, og så gav muligheden for, at man havde de her øh, ja, play-in-kampe, fordi jeg kunne da sagtens se, at 7 mod 10, 8 mod 9 kunne være et festfyrværk. Nej, 7 mod 10, 8 mod 9, et sandt festfyrværkeri. Den, ah, det, den, den må jeg selv godt Den få. virker ikke på engelsk, tror jeg, Peter. Nej, det er godt, at den ikke er så god. Men, men jeg synes, det virker, og, og jeg tror faktisk, man kommer op med, med noget, hvor man finder plads til de her play-in-kampe. Men, men der bliver, statistisk er der jo noget gøjl ved det, fordi alle siger at den ikke tæller med. Så den her fuldstændig vanvittige kamp, som rent faktisk var super sjov, jeg, jeg er spændt på at se, om Jar Morant, han har career high 35 point, eller om den bare bliver visket ud. Altså, det, øh, den, den hører ikke med i hverken grundspil eller slutspil, så jeg ved ikke, hvad, hvad statistikkerne siger. Men det var altså et, øh, som vi har nævnt et par gange her i podcasten, et decimeret Memphis Grizzlies mandskab, men synes du ikke, de forlader boblen on a high note, og du siger, at Portland var de rigtige til at gå videre. I fik en god kamp, I fik en værdig afslutning, og igen, det var måske fint nok, det gik i to kampe, men en enkelt god kamp om den her planeturnering, det var... Det var jo som det skulle være. Ja, og nu kan jeg jo godt huske, hvad det var, du spurgte mig om, og så gik jeg lige på et brand. <laughs> jeg spørger bare igen. <laughs> jo, de, de går jo virkelig derfra on a high note. De fik det, de, de kom efter. Muligheden for at, at være med i play kampen De mister Jaron Jackson Jr., og det er i sig selv jo øh, fuldstændig forfærdeligt, men allerede der har de en undskyldning, som er fuldstændig valid, og nu kan de også gå ind og, og være med i lotteriet om altså, draft picks. På alle måder får de leveret, og de kommer ikke til at forlade boblen med den her fornemmelse af, at de fik en ordentlig snitter af Lakers over fire kampe og tabte med 30 snit. Altså det, det, det er jo ikke det, vi sidder tilbage med. Vi sidder tilbage med et ungt mandskab, som er anført af en, jamen, altså en vanvittig superstjerne, fordi det er han. Jarmoran er for vild, og i den her kamp, der har han sine 35 point, hvor stort set det hele kommer i anden halvleg, øh, rammer sine træer og spiller, altså scorer på de rigtige tidspunkter og er fantastisk. Og så får vi at vide efterfølgende, at han har haft brækket tommeltotten i fire kampe. Jamen så hvad, hvad, hvad fanden er det for noget? Altså, det, det, hvor mange tommeltotter kan man have, uden at man kan blive påvirket på banen? Altså, det så ikke ud, som om der var noget brækket på ham. Det, det er da helt sikkert. Memphis Grizzlies nåede dermed ikke med i slutspillet og har forladt NBA-boblen i Orlando her i weekenden. Det samme har Washington Wizards, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Phoenix Suns og New Orleans Pelicans. Dermed er 22 hold nu blevet til 16. De fordeler sig i 8 første runde serier, der altså udgør sæsonens slutspil. 
Efter det reviderede grundspilsformat, så følger et helt traditionelt slutspilsformat. De otte bedste hold i Eastern Conference og i Western Conference er blevet parret op i serier. Førstepladsen møder 8. pladsen, andenpladsen møder 7. pladsen, tredjepladsen møder 6. pladsen og fjerdepladsen møder 5. pladsen. De spiller nu head-to-head i bedst af syv serier. Det gælder altså om at vinde fire kampe mod det mandskab, man er parret op med. Når man har gjort det, så går man videre til næste runde, hvor man bliver parret op med et andet hold, der har spillet sig videre, og her spiller man igen bedst af syv kampe. Så slutspillet består altså af otte første runde serier som så bliver til fire andenrundeserier, eller conference semifinals, som amerikanerne gerne vil kalde det. Når de fire andenrundeserier er blevet afgjort, så har vi to conference finals, eller semifinaler, om man vil. Og efter de er afgjort, så har vi altså fundet de to hold, der skal spille med i sæsonens finaleserie. I en normal sæson vil det højere seedet hold få tildelt en hjemmebanefordel, så de i en syvkampserie vil kunne spille på hjemmebane i fire af de syv opgør, men det er selvfølgelig ikke tilfældet i den her sæson, da alle kampe spilles i Orlando. Jeg ved ikke, om der er mere, vi skal have med, Peter, sådan formal, ja, vi skal have med. Det grundlæggende er vel, at vi går fra et sådan dobbelt ligasystem, altså med Eastern og Western Conference, til nu til et knockout-system, stadigvæk delt op i konferencer, men et knockout-system med bedst af syv serier. Ja, og så er det det der lille twist omkring hjemmebanen, fordi du får altså stadigvæk muligheden for at, at lave noget, der prøver at ligne en hjemmebane. Altså, det er dit publikum, altså de virtuelle tilskuere, det bliver... I Lakers tilfælde, så er det dem, der, der starter med at have mulighed for at invitere folk indenfor. Og der bliver spillet Lakers chance. Og der, der sidder jo, som jeg har forstået så sidder man faktisk med sådan nogle knapper som tilskuer, hvor man kan hylde eller bue. Og, og det skal jo helst passe med, at den, der har hjemmebane, sidder og buer, når der sker noget, der passer Lakers. Øh, nej, der ikke passer Lakers, hvis det er dem, der er der. Så man har en lille fordel. Men der er ikke noget, der tyder på, at det er det, der bliver det vigtigste i de her slutspilserier. Hvis vi så springer fra formatet på grundspillet til spillet på banen, vi snakker om det hver sæson, men måske er det godt nok lige fornævnt igen, Peter, er der forskel i måden hold og spillere spiller på? Er der forskel i intensitet? Det siger nok sig selv, der er. Er der forskel i tempo? Hvad er forskel egentlig på grundspil og slutspil i NBA? Jamen, altså, som udgangspunkt, så, så siger man, at tempoet går ned. Altså, der, der bliver mere øh, kontrol og man, man tør simpelthen ikke at risikere at smide for mange bolde væk. Man tør ikke lave fejlene. Og, og det betyder ofte, at tempoet bliver trukket ud, og vi ser, at starterne spiller flere minutter. Vi ser, at de bærende kræfter kommer helt op og spiller øh, altså, så meget, de overhovedet orker. Øh, så LeBron James han får ikke lov til at holde sig under de her 35 minutter. Han, han kommer op og spiller over 40 minutter, hvis det er nødvendigt. Anthony Davis kommer til at spille øh, over 40 minutter. Så det er stjernerne, der bærer det. Tempoet går ud, der bliver virkelig holdt fokus på at tage de rigtige beslutninger. Det er ikke det, at du satte sig med en bag om ryggen aflevering, fordi den ser fed ud, eller en alliup fra, fra baglinje til baglinje. Altså det, det er, man, man, man passer på, og, og det at, at, altså, de rigtige spillere skal have bolden, og det skal de hver eneste gang, fordi ofte kan det være de små magner, der afgør de her kampe. Så det er altså det, vi kan se frem til i de næste måneder. Første runde bliver spillet her i de næste par uger. Anden runde er sat til at gå i gang den 31. august, Conference Final-serien starter den 15. september, og så bliver sæsonens NBA-finaler tippet i gang den 30. september og er senest færdig den 13. oktober. Nå, Peter, nu skal vi se lidt nærmere på NBA-sæsonens første runde serie i slutspillet, der altså skydes i gang her i aften. Lad os starte i Western Conference og serien mellem første seedet Los Angeles Lakers, som du nu har nævnt en 3-4 gange her de første 8 minutter. De møder altså Portland Trailblazers, der spillede sig ind via den her play-in-turnering. Første seedet Lakers åttende seedet Portland Trailblazers. De to hold har mødt hinanden tre gange i den her sæson. Lakers med sejrsherre i, som sejrsherre hedder det, i to af de tre opgør. Det er 12. gang i historien, at Lakers og Trailblazers mødes i NBA-slutspillet. Vi skal faktisk helt tilbage til første runde i 2002, 
forventes senest indbyrdes opgør, selvfølgelig i en af Lakers mesterskabssæsoner. Hvad er historien i den her 1-8-serie, Peter, og hvad bliver afgørende? Nej, altså, der, der er jo super mange historier, men den, den første, vi kan tage frem, det er, hvor er Portland super skarpe og gode, og hvor producerer de deres point fra? Det er fra deres guards. Primært Damian Lillard, selvfølgelig, som vi har set brænde af i boblen, der snitter han altså over, to, eller over 41 minutter spillet, over 37 point per kamp, og det er nærmest det, han kommer til at skulle levere her. Og i sæsonen, i de tre kampe, de har spillet, der er Lillard altså også klart topscorer med 36 point. Så det, der bliver et af temaerne, det er, kan Lakers dække op på guardpositionerne, eller bliver de bare rykket midt over af Lillard og CJ McCollum? Modsat, så har Lakers de store folk under kuren. Anthony Davis er et kæmpe problem. Dem er, altså, at han er et problem for alle. Men der har, der har man altså fået Zach Collins, man har fået Yusuf Nurkic nu er tilbage fra Portland. Så de har i det mindste en mulighed for at dæmme op for de store folk. Så primært Anthony Davis og Javel McGee og Dwight Howard. Men det helt store problem, som jeg ser det, det er jo LeBron James. Han er hverken stor... Lige for en gang skyld er han det store problem. Jamen altså, det er, altså, det er jo lidt vildt, ikke? fordi han er ikke stor og han er ikke lille. Men han er lige præcis midt imellem, og der er bare ikke nogen hos Portland, der har en jordisk chance for at matche op med ham. Jeg ved ikke, hvem der skal dække ham op. Jeg ved ikke, hvordan de har tænkt sig at gøre det. Jeg ved ikke, om det er Gary Trent Jr., der, der får at vide, du skal være helt oppe i skjorten for ham, du skal være større end ham. Fordi det er han ikke. Alle spillere, der matcher op med LeBron fra øh, Portland, de er, de er på den. Altså, der er ikke nogen, der fysisk kan matche ham. Og vi ved, at LeBron er anderledes i slutspillet. Altså, han, han pacer sig selv en hel sæson. Jeg synes egentlig, han har brugt meget energi han, i forhold til, hvad han plejer at gøre. Men det der slaget, det skal stå. Lillard og CJ McCollum, de skal nok levere. Altså, de, de to er, er vanvittigt gode, og jeg tror, under kuren, der, der skal det nok gå lige op. Øh, Nørkic er så god, at han skal nok kunne, kunne give problemer. Men jeg kan ikke se, hvordan man skal klare sig uden om LeBron James. Øh, han snitter kun 25 point imod Portland i, i løbet af grundspillet. Der er der Anthony Davis 32 point, så de to har jo sat sig sådan lidt på, øh, på hvor pointene skal komme fra. Men hvem i alverden skal det komme op? Altså, det, det er... Det er det, der, det er det, der gør den her serie sjov, det er, at Portland er mega god på guardpositionerne. Der er, der er Lakers ramt. De har ikke Rondo endnu. Han er godt nok lige landet i Orlando og i karantæne. Og vi har ikke uh, Avery Bradley, som vil være den oplagte forsvarsspiller til at begynde med. Så guards, Portland har et kæmpe plus. Centerpositionen, der siger, det, det går nogenlunde lige op. Altså Anthony Davis skal nok, hvis vi tager ham med hos de store drenge, så skal han nok gøre stor skade. Men på forward-positionerne, holy smokes, altså LeBron, han får sådan en fest. Så altså den gode backcourt fra Portland mod den gode frontcourt for Lakers, og så det store spørgsmål, det er så, hvem dækker LeBron James i den her serie? Ja, det, det, for mig at se, der, der er det startspørgsmål. Altså, hvem er det, der skal tage de, de knups? Og hvem er det, der skal stå og, og se LeBron bakke bolden ind til high post og stå og scanne gulvet og vente på, at en eller anden er fri, eller buller sig sin egen vej ind til kurven? Altså, det, det er sådan, jeg tror, den her serie kommer til at gå. Og Lakers er stor favorit, men de er ikke uden chancer, Portland. Altså, det, det gør ondt, at de har skulle spille så mange minutter. Og at Lillard er... Altså, nu ved jeg ikke, hvor meget man lagde mærke til i, i den her play-in-kamp, men han var fuldstændig færdig. Ja. Altså, der var ikke mere tilbage fysisk. Han var så træt. Og alligevel så scorer han sine 31 point. Men det er ren træer, og det er ren strafkast. Altså, han er ikke... Han bruger ikke energi på mellemdistancen. Han er super kalkuleret, fordi han godt ved, at han er nødt til at bruge kræfterne rigtigt. Og man har jo et saying, der hedder Defense Wins Championship, så det kan godt blive lidt en bed for Portland, som Peter han også er inde på. Portland er altså det fjerde dårligste forsvar i hele grundspillet, altså blandt alle hold. Så det kan godt være, det er det, der bliver afgørende i den her serie. Men vi har et, en første plads i Los Angeles Lakers mod en 8. plads i Portland Trailblazers, så der er jo 
en forhåndsfavorit, må vi sige, Peter. Hvem går videre? Bliver det en kort eller lang serie? Kort, der mener jeg fire eller fem kampe, og lang, der mener jeg seks og syv kampe. Jamen, jeg tror faktisk godt den, selvom jeg, jeg siger, at, at Lakers er store favorit, og at LeBron ham kan de ikke matche op med, og Portland lige er trætte, og så videre, så tror jeg faktisk godt, den kan blive lang. Altså, jeg tror godt, vi kan komme op på en seks kampe i den her. Okay. Øhm, og, og det har jeg lidt, fordi de har spillet så ring. Altså, Lakers har været ufattelig dårlige i boblen. Og, og deres, især deres angreb, det har jo været horribelt. Nu skal jeg fortælle dig, hvor ringe det er. Denne ugens, prøv lige her her. Ja, prøv lige her her. <laughs> Nummer 20 ud af 22 hold i boblen, angrebsmæssigt. De har ikke kunne ramme noget som helst fra trepointslinjen. De har ikke overhovedet spillet op til det niveau, de har haft øh, ind til boblen. Spørgsmålet er, er det bare en gimmick? Er det bare LeBron, der venter på, at, at nu begynder det rigtige? Det han har ventet på. Chancen for at og vinde et mesterskab for sit tredje franchise. Altså det, det, jeg, tror, der, at, jeg tror, de bliver overrasket over, hvor, hvor svære Portland er at håndtere. Portland har været det klart bedste angreb i boblen. Lakers har været altså, top 3 i den forkerte ende. Så der bliver en kontrast her. Øhm, heldigvis var Lakers, så, så dækker Portland ikke op. Men det er jo det, de har vundet med. De har vundet med at spille imponerende angreb, og så so-so forsvar. Og det vil de prøve igen. Og, og spørgsmålet er bare, om er Lakers for stor en mundfuld? Jeg, jeg tror, altså Lakers vinder serien, men jeg tror, den går i seks kampe. Lad os springe videre til næste serie i Western Conference. Andet seedet Los Angeles Clippers mod syvende seedet Dallas Mavericks. Det er en af de fire serier, der bliver skudt i gang her i dag mandag faktisk i nat kl. 03.00. De to holder mødt hinanden tre gange i den her sæson. Clippers har vundet alle tre opgører, der venter faktisk det første slutspilsmøde mellem de to franchises nogensinde. Så allerede lidt playoff-historie her i første runde. Hvad bliver afgørende i den her serie, Peter? Vi, vi har jo i hvert fald en stjerneduo i begge lejre. Øh, vi har i hvert fald en en superstjerne-duo. Altså, vi har tre spillere, som adskiller sig markant. Altså, Paul George, Kawhi Leonard og Luka Doncic. De tre, synes jeg, er i en, en anden liga. Porzingis, han kan måske nærme sig, men, men jeg synes ikke, han er der endnu. Altså, jeg har ikke det der billede af, at han er en spiller, man sådan slet ikke kan regne ud og slet ikke har noget svar på. Så det, det her er sådan en typisk serie, hvor jeg synes, Clippers, de, de er bare bedre på alle parametre. De har lige en ekstra superstjerne. De okay. har lige en ekstra bænk. De har lige lidt ekstra... Fysik, de har lige, 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 lige. Der er bare noget mere over det hele. Og, og jeg tror, det her bliver... Altså, jeg er bange for, at det bliver en kort serie. Jeg ved godt, mange har, har spået den her til at gå 6 eller 7, og det kan, det kan gå begge veje. Øhm, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror simpelthen... Har du ikke? Simpelthen. Nej, det er jeg ikke. Jeg tror, at Clippers forsvar er alt for godt, og de har alt for mange, de kan sætte på Luka Doncic. Og ikke så meget... Altså, han skal nok snit 30 point og 10 rebounds og, og 12 assists. Altså, han, han, jeg tror, han kommer til at snitte en triple-double i den her serie. Og jeg tror, vi vil sidde tilbage og kigge på tallene og sige, hold nu op. Men jeg tror bare ikke, at han kommer til at skyde 11 for 17 og 15 for 19. Altså, jeg tror mere, han kommer til at skyde sådan noget 12 for 32. Altså, jeg tror, Jamen, det, var net, det var faktisk mit opfølgende spørgsmål. Er, er der ikke en, en, en risiko for, fra Dallas Mavericks side, at, at Doncic blot leverer altså 65-70% af det, han plejer at gøre? For netop fordi de har Patrick Beverly, de har Paul George, de har Kawhi Leonard, de kan blive ved med at smide folk i hovedet på ham. Ja, det er jo det. Altså, jeg, jeg tror, hans, hans tal vil være de samme, men jeg tror, effektiviteten på den måde, han normalt kan dominere, der, der kommer til at være så meget pres på, at det bliver, han kan ikke levere på samme måde. Okay. Øhm, og jeg ved ikke, hvor i verden de skal kreere deres point fra, hvis ikke det skal gå igennem Doncic. Altså, Porzingis skal nok også score sine, altså hvis du er 2 meter og 21, og, og har så flydende et skud, og altså, han er jo en, en modbydelig angrebsspiller, virkelig, virkelig god, og faktisk også god i forsvaret. Men det pres, der bliver lagt på Doncic, jeg, jeg har svært ved at se, hvordan de skal overleve det, fordi du får ikke Hardaway Junior til at skabe noget som helst selv. 
du får ikke set Curry til at gå ind og være en dominerende point guard, der, der har 10 assists, samtidig med at han scorer 30 point. Altså, så det bliver Luka Doncic, der skal bruge sin altså, kæmpe krop. Han er jo en, en gigantisk guard. Først så skal han bulle Beverly. Jeg tror, det er Beverly, der kommer til at starte på ham. Det er ham, ja. der dækkede ham flest minutter. Så når han har trumlet lidt med ham og, og hørt på alt det ballade, der kommer ud af Beverly, så kommer Paul George over, og så kommer Kawhi Leonard over, og så kommer måske en, en Morris Twin over og skubber lidt. Altså, de har så mange muligheder. Øh, omvendt, så har Clippers altså rigtig dygtige, kreative angrebsspillere. Kawhi Leonard kan skabe sig deres skud. Paul George kan gøre det. Lou Williams kan gøre det. Og jeg, altså, jeg, jeg synes bare, de er bedre. De er bedre hele vejen rundt, forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt. Øh, selvom Dallas har det bedste angreb, målt i NBA's historie, altså 116,1 point per 100 boldbesiddelse. Det, det er det højeste mål, det nogensinde. De får bare ikke så effektive scoringer mod et klippersmandskab, som har præcis de, de folk, de skal have for at stikke den farligste spiller hos Dallas, som, som klart er Luka Doncic. Clippers gik 5-3 i deres seeding-kampe, mens Mavericks gik 3-5. Mavericks havde to spillere med på det her to all-bubble-hold, Luka Doncic og Kristaps Porzingis, mens Clippers blot havde en enkelt, det var Kawhi Leonard. Hvilken duel ser du frem til i den her matchup, eller hvilken duel kan blive afgørende for udfaldet af serien? Er det Mavericks forsvar på Paul George eller Kawhi Leonard? Er det, er det, er det bænken, hvor Clippers også har en, en lille fordel? Hvad, hvad bliver afgørende, en afgørende duel, eller en mest seværdig duel i den her serie? Jamen, altså, det, det, det nemme valg er jo at sige Luka Doncic mod whoever der dækker ham, men, men jeg synes der, hvor, hvor Dallas har en chance, det er, hvis de kan få udnyttet Porzingis, fordi han er et match-up-problem, og, og man kan sige, Subac, han er simpelthen for tyk og for langsom, han når aldrig med rundt, hvis ikke Porzingis lader ham gøre det. Altså, hvis Porzingis er i bevægelse og kommer ud bag trepointslinjen, kortere mod kuren, alt det her, der, der ligger ind imellem, så kan han være en spiller, de, de er svært ved at kontrollere. Så, så Luka Doncic skal nok få sit, men Porzingis skal, skal spille efter min overbevisning, så skal han spille den bedste serie nogensinde for, at, øh, at Mavericks har en chance for at følge med i det her opgør. Men han er en spiller, de umiddelbart ikke rigtig kan forberede sig på, fordi han er, altså det er The Original Unicorn, han er umulig. 2-21, der kan skyde træer. Altså det, det, det kan man jo ikke rigtig forberede sig imod. Og der har han spiller Dallas, godt i boblen. Jamen han er, han er mega god, og han er jo, altså, hans loft for, hvad han kan blive til, er jo, Altså, vi taler om en spiller, som potentielt, ligesom Luka Doncic, kan være med i MVP-snakken. Men, men jeg skal se det i slutspillet, og det er det, vi får lov til nu. Og umiddelbart tror jeg ikke, han kan levere. Altså, jeg, jeg tror ikke, han, han kan det, der bliver krævet af ham, for at de kan lave en overraskelse. Men det er der, man har, altså, hvor man virkelig kan volde problemer for Clippers. Clippers bliver jo yderligere forstærket til den her første runde serie. Montres Harrell er tilbage hos holdet igen, og nu må vi se, hvor god kampform han er i, finalisten til prisen som sæsonens bedste bænkspiller. Du har måske allerede været lidt inde på det, Peter, men jeg spørger alligevel. Hvem går videre, og bliver det en kort eller lang serie? Los Angeles Clippers går videre, og det bliver en kort serie. Hvor overrasket vil du være, hvis den her kamp går ud i syv? Vildt overrasket. Okay. I seks, det, der, der vil jeg ikke... Det, det, det kan jeg godt tro. Jeg tror personligt, den går i fem. Jeg, jeg tror ikke på et sweep. Altså Dallas skal nok have tur i den i en af de her kampe, hvor, det, hvor deres angreb ruller, og, og så kan man ikke stoppe dem. Men jeg tror ikke på, at den hedder 7, den hedder 5 eller 6, så det bliver en mellemlang serie, hvis man kan sige sådan. Vi springer videre til serien mellem tredje seedet Denver Nuggets og 6. seedet Utah Jazz. Det er simpelthen serien, som skyder slutspillet i gang. Først opgør spilles i aften kl. 19.30 dansk tid, og du kan selvfølgelig se med på TV2 Sport X. De to hold har haft tre indbyrdes møder i den her sæsons grundspil. Denver har vundet alle tre kampe, men med en meget lille margen faktisk. 6 point, 3 point og 2 point, og det var jo lige præcis de hold. De her to hold, der var ude i en, en dobbelt overtidsopgør her i forrige weekend, så på papiret venter der en ret tæt serie mellem nummer 3 og 6 i Western Conference. Det kan Peter Wang gøre os klog på lige om lidt. Det bliver det femte opgør i historien. 
øh, mellem Nuggets og Jazz i slutspillet sidste gang var i 2010, hvor Jazz slog Nuggets ud i første runde. Peter, hvad er den store overskrift for den her serie mellem tredje seedet Denver Nuggets og sjette seedet Utah Jazz? Jamen det er jo for Mike Conley. Altså din timing er der, jamen den er der så ringe. Det der er fedt at lave børn, og det der er fedt at få familie, og det akten i sig selv er der sikkert også meget rar, men hvorfor? Hvorfor i alverden skal du time det, så du får en, en for øvrigt, han er kommet til verden, og er sikkert en rigtig, rigtig dejlig, sød lille dreng. Men Conley har forladt boblen, og det skal han ja. selvfølgelig, når... Nå, nu ringer den telefon. Nu ja. ringer Mike Conley og siger, ja. hvad bilder du dig Mike Conley, din timing er elendig. <laughs> <laughs> altså det, det, det er jo det første tema, det er, at Bojan Bogdanovic er ikke med. Det har vi sådan øh, lært at forholde os til. Der røg lige 20,2 point og 33 minutter. Det har man sådan sagt, okay, jamen så flytter vi øh, Mike Conley ind, som starter sammen med Ingles og øh, Donovan Mitchell, det får vi til at fungere. Så smutter Mike Conley, det er så 29 minutter og 14 point, og den spiller, som gradvist er blevet bedre og bedre og bedre, som sæsonen er skrevet frem, og ser faktisk lige nu fornuftig ud, har i boblen jo taget den her angrebsansvaret øh, på sig, som han ellers ikke rigtig har fundet ud af i løbet af sæsonen, men han var ved at være der, nu er han væk. Jeg kan simpelthen ikke se, hvor, hvad i alverden, hvad, hvad skal vi gøre nu? Er det Jordan Clarkson, der skal ind og være starter? Jeg synes, Jordan Clarkson er, altså det, jeg kalder ham jo det sorte hul, fordi han, han smider ikke bolden igen, og når han modtager den, så kigger han, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvem der dækker ham op. Han tænker, jeg tror vidderligt, han tænker, jeg er Guds gave til en basketballbane. Der er ikke nogen, der kan dække mig, og jeg kan score hver gang. Og grunden til, at jeg ikke er ligegangs topscore, det er simpelthen bare, fordi de andre ikke giver mig bolden. Det er, fordi jeg ikke spiller nok minutter. Men han kan jo være en effektiv bænkspiller. I min bog, der, der er det det, han er. Han kan komme ind og skabe noget virak. Han snitter altså 16 point og spiller faktisk rigtig fint. Nu er han måske nødt til at komme ind som starter. Emmanuel Moutier? Ah, I don't think so. George Nyang? Ah, en lille smule. Tony Bradley? Ja, men jeg kan ikke lide, at de skal have 10, 12, 15, 18, 20 minutter mere, end de normalt har. De er i problemer i forvejen, men når Conley ikke er med... Hvordan i alverden skal de klare sig? Jeg, jeg kan ikke se, øh, og Ed Davis har vi glemt at tale om, fordi det er så længe siden, han har spillet, men han er jo også blevet erklæret ud af første runde. Han var ellers en, der måske kunne komme ind og, og tage nogle af de her minutter. Jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan de skal gøre det. Jeg, jeg synes, de har alt for få våben lige nu, og det gør bare, at Denver i min bog er stor favorit nu. Og det, selvfølgelig kommer Conley tilbage. Han er jo ikke på barsel i i flere måneder, men spørgsmålet er, om han når at komme ind og kan påvirke den her serie. Ja, de må altså undvære Mike Conley, Utah Jazz, og den må nok også må så undvære Gary Harris og Will Barton, i hvert fald til det første opgør af serien, men et stærkt decimeret Utah Jazz-mandskab. Hvilken duel bliver afgørende for den her serie, Peter? Er det under kurven mellem den, vi kan godt kalde ham, defensivt-minded Rudy Gobert, og så den offensivt-minded Nikola Jokic, eller bliver det duellen mellem Jamal Murray og Donovan Mitchell, som vi i hvert fald vi fik en smagsbrug på her for i weekend i den her dobbelte overtidskamp? Hvilken, hvilken duel bliver afgørende, eller bliver det bare at den må nok tage altså, flere strenge at spille på? Øh, altså selvfølgelig er center-duellen center, øh, er, er jo morsom. Fordi du, ja, har, jamen, du har den, den bedste defensive center, medmindre man siger, at Joel Embiid er bedre. Det, det kan man diskutere. Men Rudy Gobert er stadigvæk i min bog den bedste defensive center. Øh, offensivt, det er noget skralderværk. Han skal nok score på sine små alley-oops og, og alt det her, men han skal, ikke, han skal ikke slå bolden i gulvet. Han skal lade være med at lave alle de andre ting. Og så har du den mest kreative, den bedste angrebscenter, vi har set, måske nogensinde. Altså det, det, er, det er vildt så god Jokic, han er til at lægge de aflevinger til selv og score. Han har så mange små, fede moves. Altså han er jo endnu super sjov. Så den matchup er jamen, en konge matchup. Men Michael Porter Jr. Ja. Altså, prøv nu at stoppe. 
han har leveret så godt, når han har fået minutter i, øh, i grundspillet, så kan han så sidde på bænken i 20 kampe, og jeg sidder og råber og skriger og stamper i gulvet og siger, hvorfor spiller han ikke, hvorfor han spiller han ikke. Nu kommer vi ind i boblen, fordi Gary Harris ikke er med, og fordi Will Barton ikke er med, så har man valgt at sige, vi giver chancen, og nu får vi en ny starter ind. Han har startet i alle kampene i boblen, og har leveret vanvittige stats, og har leveret spil, som jeg ikke, hvordan i alverden skal Utah Jazz match op med ham. Hvem skal det ham? 6 fod 10 flydende angrebsspillere, der skyder træer, som kan øh, gribe de her afleveringer for Jokic. Øhm, det er ham, jeg holder øje med. Okay. Den sjove match op under kuren, det er morsomt. Og vi har stjerneguards, der skal op imod hinanden. Det er også sjovt. Men det er Michael Porter Jr., som vi fra starten sagde, han kan være x-faktoren for Denver. Og det tror jeg også, han er i den her serie. Jeg, ligesom Lakers øh, har LeBron, der også er at matche op med øh, for Portland, så synes jeg også, Utah har et problem med at matche op med Michael Porter Jr., Jeg ved ikke, hvem der skal dække ham. Og, og når nu man I, I forvejen er to mand nede i forhold til deres normale rotation, så gør det det altså endnu sværere. Så jeg er meget, meget spændt på, hvordan han bliver udnyttet. Og som nævnt, den må nok have vundet alle tre indbyttes opgør i den her sæson. Men med lille magen, 6 point, 3 point, 2 point, det kan være, at den magen bliver noget større, når de Utah Jazz nu må, må klare sig uden Bogdanovic og så Mike Conley. Bare lige for at få det indegyldigt med, Peter. Hvem går videre for den her serie, og bliver det en kort eller lang serie? Jamen, det gør den må nok Og hvad jeg troede inden Conley valgte at forlade boblen, kunne blive en forholdsvis lang serie. Nu tror jeg, at den bliver kort. Desværre. Altså, jeg, jeg tror ikke, Utah har nok, så det bliver en femkampserie også. Et gentleman's sweep, men Denver er, de for gode. Altså, og faktisk tror jeg, det har været lidt en blessing in disguise, at de har manglet de her to starter, fordi det har givet plads til Michael Porter Jr., og man har fundet ud af noget, som man måske ikke ville have haft tid til at se, men, men jeg, jeg synes faktisk, det er Denver hold, de ser rigtig skarpe ud lige nu. Jeg er en lille smule bekymret for dig, Peter, fordi På, altså sidste år op til slutspillet der vil du have siddet og sagt den går i syv og den går i syv den det har vi fortjent den, 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 den. men 2020 er simpelthen knækket dig indtil videre indtil videre ja jeg er, jeg er lidt nede på øh, på serierne fordi jeg synes der er nogle ting der, der, der sådan skubber den den ene eller den anden vej og, og lige nu der, der skubber jeg altså Utah lidt ud til siden Det bliver desværre også et tema her for den sidste serie i Western Conference. Fjerde seedet Houston Rockets mod femte seedet Oklahoma City Thunder. Siden holdet flyttede til Oklahoma City i 2008, så har Thunder og Rockets mødt hinanden to gange i slutspillet senest i 2017, hvor Rockets slog Thunder ud i første runde. Oklahoma City Thunder har til gengæld vundet to af tre indbyrdes opgør til den her sæson. Og det er naturligvis historierne med Harden og Westbrook, der skal møde deres tidligere hold. Det er historierne med Chris Paul, der skal op imod Houston Rockets, hvor han jo spillede to sæsoner. Men ud over de her personhistorier, Hvad er overskriften så, den kedelige overskrift for den her serie, Peter? Jamen, den kedelige, det er Westbrook. Altså, at, at han skal sidde ude, i hvert fald i kamp 1, og, og spørgsmålet er, hvor lang tid. Men her må jeg så overraske og sige, uh. det her bliver en lang serie. Den ah. går i syv. Og det er super, super fedt. Og jeg, jeg skal jo tage en beslutning inden for de næste par sekunder, men jeg er rådvild. Jeg er virkelig. Jeg synes, den er så svær. Men Westbrook mangler. Det er ikke nødvendigvis en katastrofe, øh, hvis man tager en enkelt kamp, fordi du har James Harden. Og hvis du kan spille og sige til James Harden, øh, det er dig, der skal det hele nu. Vi tager ikke Westbrooks vilde angreb med, men det er dig, James Harden, som har bolden, og vi sætter fire skytter op omkring dig. Do your thing. Og det kan han. Han er tossegod. Altså, han behøver ikke en screening. Han behøver ingenting. Altså, og de kommer til at snit over 50 træer per kamp i den her serie, og James Harden kommer til at skyde sine 12-15 træer per kamp. Og han skal nok ramme nogen af dem. Altså, han behøver ikke at skyde 80%, men kan han bare komme op på... 38-40%, så skal de nok klare det her, og så kommer Westbrook tilbage, og leverer det han kan, og giver lige Harden en pause, og nu kan du godt høre det, det bliver Houston Rockets, og det bliver en lang serie, de går i syv. Uh, der kom så den første, 
Du fik lige at vide, ja. du var knækket, og så nix. Ja, 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 nixen. Ikke, det har vi fortjent. Du ikke holde mig nede så længe. Ja, det har vi nemlig fortjent. <laughs> Men som Peter er inde på, det er blevet med lyd, at Russell Westbrook misser kamp 1 af den her første runde serie. Det ligger desværre også til, at han kommer til at misse mere end det med den lovskade, han har pådraget. Så jeg tror ikke, de vil rushe ham tilbage. Specielt ikke, hvis Houston Rockets får en god start på serien, som Peter han er inde på. Daniel House Jr. er en game time decision for Rockets. Det samme er Luke Stort for Oklahoma City Thunder der har fået lidt ekstra punch i de seneste dage her med Dennis Schröder tilbage på holdet. Russell Westbrook naturligvis en, en stor x-faktor for den her serie, Peter, men hvad bliver afgørende, hvis vi lige kigger på serien uden Russell Westbrook? Jamen, jamen det, i første omgang, så er det faktisk Lugan Stort, som er, er en af dem. Han har været så morsom at se den her lille firkant. Altså, han kommer til at få den primære opgave, eller hvis jeg skulle bestemme, så vil han få den primære opgave på at dække James Harden op. Prøv at stikke ja. James Harden. Og spørgsmålet er, kan en ung spiller, som ikke har prøvet noget som helst, kan han gøre det? Altså, jeg tror godt, han kan være et problem. Jeg tror virkelig godt, han forsvarsmæssigt kan, kan yde modstand. Så den matchup er, er jeg spændt på. Men ellers så bliver det jo Dennis Schröder tilbage, sammen med Chris Paul og Shea Giltis Alexander. Det har været den, altså den mest voldsomme guard lineup. De har jo flænset ligaen i stykker med, med de tre guards. Spørgsmålet er jo bare, om det er en dårlig matchup for Oklahoma, at man netop møder et hold, som også spiller småt. Kan de så gøre det samme, eller har de lukreret på, at at de ved eneste gang, de har spillet mod nogen, så har der været en enkelt eller to store, som, som de har kunne udnytte. Her, i teorien, så bør Houston jo kunne bytte på alle screeninger, og så kan Dennis Røder stå og pumpe bolden, eller Chris Paul kan, eller Shea Gildes Alexander, men det kommer ikke til at være over for en Clint Capella. Altså, han er der ikke længere. Der er ikke den der rendyrkede center, som man kan sige, Chris Paul, vi bytter på screening, nu står Chris Paul med en, med en lange mand, og så laver han det, han kan. Den situation for Oklahoma svært ved at finde, og det synes jeg er interessant, og det er derfor, jeg tror, at, at Houston de faktisk kan overleve det her. Men Thunder kan vel også spille en lille smule stort. Jeg ved godt, det er måske en lidt forceret narrativ, men de har trods alt en Steven Adams og en Danilo Gallinari, der er måske... Altså, Houston har ikke muligheden for at gå stort, men altså, jo, det kan smide Tyson Chandler ind, men det ved jeg ikke, om det hjælper dem på nogen måde. Men er, der, er, er, er der noget som helst i, at, at Thunder kan udnytte den her matchup? Det er jo det, vi har snakket om hele sæsonen, hvis du vil straffe Houston relativt straffe i Houston, så ville det gå stort. Og jeg ved ikke, om Steven Adams kan, kan bære en slutspilserie på ryggen. Det virker han ikke som typen, der er hverken interesseret i, eller Nej, men... med alt respekt har evnerne til. Han, han kan så meget andet, det er slet ikke det. Men, men, men de bør vel kunne straffe dem lidt. Altså, Gallinari er, er sådan en spiller, der, der godt kan score point kvæg sin størrelse. Altså, han er jo en, en fantastisk skytte, men er faktisk ikke så dum til at, at komme tæt på kurven også, og, og udnytte sin fysik. Og så kan man sige, Steven Adams, dit store læs, du skal tage... Altså, vi skal se, om du kan snit 15 angrebsbebounds. Du skal ikke tænke på at løbe hjem, det skal vi andre nok klare. Du skal gå efter alle angrebsbebounds. Og, og det, jeg tror, det kan blive en fornøjelse at se Steven Adams stå med alle de her dværger omkring sig, og blive fejlet og dunke. Og, altså, jeg, jeg tror, han får en stor serie, men... Altså, øh, men det er ikke nok til at... Nej, fordi du har jo, du har jo ikke den her scorende big man. Altså, Gallinari er scorende, men han er ikke en traditionel big man. Han kan egentlig bedst lide at stå ude på banen. Og Steven Adams, han er ikke specielt komfortabel med at modtage bolden og så skulle, skulle lave noget på driblingen. Han er rigtig god til at screene og rulle og, og alle de her ting. Men man har ikke en, måske et dumt eksempel, altså du har ikke Shaquille O'Neal, du kan, du kan give bolden til nede i posten, og så smadrer han dig. Og så er du nødt til at sætte Tyson Chandler ind. Så, så det, det, bliver, at det bliver sjovt at se to hold, som rent faktisk spiller utrolig småt, begge to. Øh, så ja, altså det, det er, der er rigtig mange forskellige matchups i den, der er sjov, men øh, Hele konstellationen af små mandskaber, der skal spille mod hinanden, den synes jeg er ret morsom. Houston Rockets, der jo nu har den længste playoff-stime, efter San Antonio Spurs ikke er med i slutspillet. Otte sæsoner i træk. Fake news. Fake news. <laughs> ja, det, 
Det var da Greg Popovich blev konfronteret med, nu stimen over, og så sagde han bare, at det var fake news. Det kan ikke bevises. Nej, det kan det ikke. Jeg har hørt fra flere, at de siger, at vi er ude, men jeg har også hørt, at det er vi ikke, så det er fake news. Det er vi ikke. Serien mellem Rockets og Thunder skydes i gang natten til onsdag kl. 12.30. Peter, hvem går videre og bliver det en kort eller lang serie? Det bliver Houston Rockets, der går videre, og den bliver så lang, som den kan blive. Det er syv kampe, og vi kan godt glæde os. For det har vi fortjent. Det har vi nemlig fortjent, og det bliver så fedt. Fra de fire første runde ser i Western Conference til de fire i Eastern Conference, og her starter vi med grundspillets bedste hold, rent recordmæssigt Milwaukee Bucks, der møder Orlando Magic i første runde af slutspillet. Serien mellem Bucks og Magic skydes i gang i morgen aften kl. 19.30. Det er et opgør, du kan se på TV2 Sport X, altså tirsdag aften 19.30. De to holder mødt hinanden fire gange i sæsonens grundspil. Bucks har vundet alle fire opgør med 17 point gennemsnit, var jeg lige ved at regne ud her, før vi gik på, Peter. Og der venter det blot andet slutspilsmøde i historien mellem de to hold sidste gang, var de mødtes var i 2001, hvor Box vandt 3-1 i første runde. Dengang var det bedst af fem serier. Giannis Antetokounmpo har været lidt uh, utilfreds med Box-spil i NBA-boblen indtil videre. Box gik også kun 3-5 i deres 8 seeding-kampe. Men er der nogen som helst chance for, at den her serie bliver bare en lille smule spændende, Peter? Fordi på papiret ser det ikke sådan ud. Øh, nej, den, 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 bliver, den bliver ikke spændende, men... Altså, jeg tror, at Milwaukee skal være glade for, at de lige kan få sådan en opvarmningsserie, fordi de har ikke spillet godt i boblet. Nej. Altså, de har jo været, de har været pivringe, hvis man kigger på deres offensiv i kampene op til boblen. Altså, eksklusiv boblespil. Der havde de ligands suverænt bedste forsvar. Eksklusiv boblespil. Eksklusiv boblespil. Der var de, altså, det er det bedste forsvar. De var vanvittigt gode. De har kun spillet det 10. bedste forsvar i boblen. De havde et rigtig godt angreb, det sjette bedste. De har spillet som nummer 14 i, i boblen. Deres net rating, der var de klart nummer et. Altså, de slog alt modstand til side. De var nummer 11 i boblen. De har spillet pivringe. Antetokounmpo, han nikker skaller, og de... Altså, der er ikke noget, der fungerer for dem. Jeg kan godt forstå, at han er utilfreds. Fordi det er ikke den måde, man havde forventet, at Milwaukee ville gå ind til, til slutspillet på. Man havde troet, at de bare ville blæse igennem, fordi sådan virkede det. Men nej, de, de kommer altså en lille smule såret, og det er ikke godt nyt for Orlando Magic, fordi nu har man fire kampe, og den bliver kun fire kampe. Jo. har man fire kampe til at trykke på speederen og sige, vi spillede hurtigst af alle hold i grundspillet, vi spillede næst hurtigst af alle hold i boblen. Nu giver vi den gas, og vi smadrer dem. Vi løber man til Tokumbo, vi sætter trepoingsskytterne op. Der er ikke nogen som helst, der kan, der, der kan dække op. Altså, hvordan skal Orlando dække? Giannis Antetokounmpo op af gulvet. Det skulle have været Jonathan Isaac. Han var den bedste forsvarsspiller, de havde. Nu hedder det Aaron Gordon. Er han klar på det? Altså, jeg synes, han har været så svingende, og jeg kan ikke forestille mig, at, øh, at det her det bliver spændende. Så godt for Milwaukee. De får fire kampe til at varme op på. De trænger til lige at få lidt medvind. De har ikke spillet godt. Lidt synd for Orlando, fordi det er jo, egentlig, det er jo faktisk en, en forholdsvis positiv historie. Og nu var det, uha, nu er Isaac tilbage, og det hele bliver godt så bliver han skadet, og vi ved ikke, hvornår han kommer tilbage. Det her Orlando-hold, det ser ikke godt ud for fremtiden, det ser ikke godt ud lige nu. Jeg er meget bekymret for mig. Jeg tror, de får en ordentlig, ja, en endefuld i første runde, og du har regnet rigtigt, det var plus 17 i hver kamp, og det har jo været, altså, de har fået hook. Der er jo ikke nogen af de her kampe, der har været tæt. Det tætteste, det er en 110-101 sejr. Altså, en 9 point sejr, det er stort i NBA. Og her der er der altså plus 17 i snit, og det kommer bare til at fortsætte. Og de har altså været meget skadesramt, og Lando Magic må som nævnt undvære Jonathan Isaac, der pådrog sig en alvorlig knæskade i forrige uge. Måske får de Aaron Gordon tilbage til kamp 1, og så må vi se, hvilken, hvilken form han er i. Hvis Orlando Magic skal gøre den her serie spændende, lad os sige, de bare, hvis målet for dem er at hente en enkelt sejr eller to, Peter, 
hvad kan være afgørende for dem? De har jo trods alt en, altså de er jo lidt stærkere på centerposition, kan man sige, men er der noget som helst, der taler for, at Orlando Magic kan stjæle en sejr i den her serie? Ja, altså det eneste, der er lykkedes for Orlando, det er at lade være med at smide bolden væk. Det er ja. det, de faktisk har været rigtig gode til. De har været metodiske og, og, og ligger rigtig fint der. Og der har Milwaukee været, hele sæsonen har det været et problem for dem. De smider for mange bolde væk. Så, så kan Orlando begrænse mistede bolde, og kan de fremtvinge en masse fra Milwaukee ved at og stress dem. Jeg ved ikke, hvordan fanden de skal gøre det, men altså, der har de i hvert fald noget i, i deres spil, hvor, hvor statistikkerne peger på, at der har Orlando en, en lille fordel. Og ellers så skal de jo håbe på, at, at de kan skyde træer. Altså, få skudt så mange træer, de overhovedet kan komme afsted med. Fordi Milwaukee, du får ikke point med ringen. Altså, du, du får under 40 point ved ringen øh, mod Milwaukee. Øh, de tillader flest af alle i ligaen i trepointsafslutninger. Så de vil være der. Altså, du kan få lov til at skyde. Så jeg tror, Orlandos eneste chance er, at vi, vi skyder på alt. Altså, vi går op og spiller Houston Rockets Basket. Altså, skyder 50 træer, og så håber vi, vi rammer dagen, hvor vi rammer 25 af dem. Men, altså, det, det er op ad bakke, og jeg tror, Orlando er in for uh, ikke a treat. Hvad er det modsatte af en treat? En det bliver ikke sjovt. Orlando får tæv. <laughs> de, har så, de lider samme skæbne, som Detroit Pistons gjorde sidste år i første runde af slutspil, hvor de altså tabte 0-4. Men bare lige for at få det med, Peter, du har svaret på det. Hvem går videre? Bliver det en kort eller lang sag? Milwaukee Bucks tværer Orlando Magic ud 4-0. Og jeg ved ikke, om Orlando de får lov til at blive boblen, når de er færdige. De er jo på hjemmebane, men øh, det <laughs> ja. bliver en, en quick exit. Orlando ud, Milwaukee går videre. Lad os komme videre til serien mellem de forsvarende mestre fra Toronto Raptors, der skal op imod Brooklyn Nets i første runde. Raptors og Nets har mødt hinanden fire gange i sæsonens grundspil. Raptors har vundet tre af de fire opgør, og der venter det tredje slutspilsmøde mellem de to klubber i historien. Nets har vundet begge tidligere serier senest i første runde i 2007 slutspillet. Nets har vundet fem af deres otte seedingkampe her i de sidste uger, mens Raptors gik 7 for 8. Hvad er den store historie i den her serie mellem Raptors og Nets, Peter? Jamen det er jo, at at lige nu er, har vi jo en public audition for Caris Levert. Altså, vi ved alle sammen godt, at vi mangler Kevin Durant, vi mangler Kyrie Irving, vi mangler Spencer Dinwiddie, de tre mest markante scoringsspillere, øh, som, som Brooklyn råder over. Så mangler vi deres top, scorer ja. i der, nej, deres top rebounder i DeAndre Jordan. Det ser jeg kun som en fordel, men det skal da nævnes, at han ikke er med. <laughs> vi mangler Torian Prince, som alligevel snitter 12,5 point og bare starter på det her mandskab. Så lige nu er det her bygget op af spillere, vi stort set ikke kender, og så Caris Levert. Caris Levert er til eksamen, og indtil videre har han bestået. Han har, han har spillet meget, meget fint i boblen, og, og det skal han sørme også gøre i den næste serie. Men han har noget fanden i voldsk over sig. Altså, han, jamen, han, han har i hvert fald selvtillid, og han skoede 37 i den seneste kamp, og var jo lige ved at sende Portland hjem. Han har et skud for at afgøre kampen, inden play-in-turneringen går i gang. Rammer han det skud, så er historien en helt anden. Så er Phoenix Suns med til at spille, og måske, altså, måske var det Phoenix, der var kommet ind for i slutspillet. Portland havde været hjemme. Ja. Det, havde, altså, det var faktisk et kæmpe skud, han brænder. Øhm, men det, sætter ikke, det, det, det viser ikke mig, at Caris Levert er en dårlig spiller. Det viser mig, at Caris Levert har taget opgaven på sig. Det viser mig, at Brooklyn Nets for fremtiden måske har den tredje stjerne, man mener, man skal have for virkelig at være gode. Øh, så det, det bliver ham, og det bliver ham mod Rosset. Spørgsmålet er så, om, om det er nok, og det kan du godt høre, det tror jeg ikke, det er. Altså, altså, det, jamen det, det, men det bliver historien, det bliver, hvad gør Caris Lavert, øhm, og frem for alt, hvad gør Toronto forsvarsmæssigt ved ham? For det kan jo godt være, at de simpelthen siger, vi har et one-trick pony derovre, altså han får tæv. Vi, vi dobbeltteamer, vi sørger for, at bolden kommer ud af hænderne på ham, så må Joe Harris ramme en tre eller fire, men det, det, det kan vi godt leve med. 
Caris Lavert skal ikke have et ben til jorden. Spørgsmålet er, kan han få det? Og, og det tror jeg godt, han kan, kan til dels. Lidt ligesom Luka Doncic, så tror jeg, han bliver ineffektiv, men han er trods alt den eneste, der kan skabe noget selv. Så de stjæler en enkelt kamp. De vinder faktisk en kamp, hvor Toronto Raptors på mirakuløs vis, der lykkes det dem. Jared Allen, han har en masse angriff rebounds, og ja, Caris Lavert rammer lige i dagen, hvor han rammer sin skud, og man får lidt ekstra fra nogen, man ikke havde regnet med. Og så stjæler de en enkelt, men det bliver en kort sag, det bliver en overline sejr. Toronto, de er der. Altså det, det er med med et godt hold. Så jeg kan høre på dig, at du mener, der er kvalitetsforskel, der er bredde forskel, og det er det, der bliver afgørende for den her serie. Eller er der andre faktorer, vi også lige skal have nævnt i forhold til udfaldet? Øh, nej, altså det, det er et langt, langt bedre hold. Altså de er bare, de er bedre på alle positioner. Du kan ikke finde nogen spiller, som ikke er bedre hos Toronto. Altså du kan sige, Carlos Lavert, ja han er god, Siakam han er bedre. Jamen Jared Allen han er god, Mark Gasol er bedre. Bænken er god, jamen vores er bedre. Jamen vi har det, nej vi har det. Altså der, der er ikke én faktor, hvor jeg kan sige, her har vi en... Jo, det er der! Joe Harris er en bedre trepointsskytte. De har den, den bedste trepointsskytte i kampen, i serien. Ja. Men det er altså ikke nok. Det, det, det kommer ikke til at være udslagsgivende for, at, at Brooklyn kan komme videre. Toronto er et klart bedre mandskab på alle parametre. De har også en bedre head coach. Alt er bedre. Så Toronto går videre. Kort og lang serie. Det har du svaret ja, på. Men, kort. Øh, kort. Altså, jeg, jeg håber på, at det bliver... Jeg, et eller andet sted, så, så siger logikken, at det bliver en klar sweep. Det bliver 4-0. Men jeg har sådan et eller andet med, at det lykkes. Det lykkes en enkelt kamp, der, der brænder de netten af i Brooklyn, og, og så snupper de en enkelt sejr. Men kort serie 4-1. Det så vi også sidste år i, i Toronto Raptors første slutspilskamp. Der mødte de Orlando Magic, som så stjal en kamp i Toronto netop på en... Ikke en bossebeater, men et meget afgørende skud for DJ Augustin. Så vi har jo set... Ikke fordi man skal, skal lægge så meget i sidste sæson, der var jo nogle helt andre variabler på det, men øh, vi har set dem smide en kamp, eller en overraskende kamp før. Vi har set det i slutspillet tidligere, ja. så måske en enkelt kamp til Nets. Ja, mod, lad os give dem en halv. Det, det bliver fire en halv. <laughs> øh, og, og DJ Augustin, det var hans, altså, hans bedste kamp nogensinde. Og det, det kræver det altså også, at der er en eller anden Brooklyn-spiller, der gør. Så altså to Eastern Conference første runde serie med to klare favoritter. Det kan være, det udligner sig lidt nu, hvor vi skal videre til serien mellem tredje seedet Boston Celtics og sjette seedet Philadelphia 76ers ind på papiret. Meget spændende første runde serie, dog med en øh, ret stor variabel, som vi kommer tilbage til lige om lidt. Men det er endnu et kapitel i en historisk rivalisering, lokalopgør, kan man næsten kalde det. Hvis man tæller årene med, hvor 76ers hed Syracuse Nationals, så bliver det altså 21. gang, at de to hold står over for hinanden. Det seneste slutspilsmøde var, ja, det er kun to år siden, 2018, hvor Celtics slog 76ers ud i anden runde. I denne sæsons grundspil har 76ers vundet tre af de fire indbyrdes opgør, men... Nu kommer den store variabel. 76ers må desværre undvære Ben Simmons til den her første runde serie. Simmons, der påtrog sig en alvorlig knæskade her forrige lørdag. Er Boston Celtics deciderede favoritter i den her serie, Peter Kvadas placering i Eastern Conference i forhold til Philadelphia? Og hvor meget betyder Simmons skade for den her serie? Jamen, jamen de er jo klare favoritter. Det, det er de desværre, fordi Ben Simmons er den spiller, som forsvarsmæssigt kunne gøre livet svært for Jason Tatum. Altså, han er den, den første forsvarsspiller, som skal stikke det bedste, angrebs, øh, det bedste angrebsvåben fra Boston Celtics i Jason Tatum. Det bliver kæmpe problem at, at stikke op for ham nu. Og, øh, jeg er faktisk ikke så nervøs for, for 76'ers angreb. Jeg ved godt, at det lyder fuldstændig vanvittigt, fordi Ben Simmons er et, altså, en, en all-star, er et talent, som snitter 20 point per kamp, og er, er rigtig god op ad banen, og han kan rigtig meget. Men jeg synes faktisk, at man nu... I det mindste har en drejebog for, hvordan det her det skal være. Det skal være ren Joel Embiid. Altså Joel Embiid skal snit 45 skud per kamp i den her serie, for at, at Sixers har en chance. Han er den eneste spiller i ligaen, som fra low post smadrer modstanderen. Altså der, der kommer et dobbeltteam 
hver eneste gang. Alt andet end lige. Hvis ikke man gør det, så snitter han 50 point i den her serie, hvis han vil. Og det tror jeg gerne, han vil. Og jeg tror, en af grundene til, at han, han bliver nødt til det, og, og at han gerne vil, det er, at Ben Simmons ikke er der. Så nu er der ikke nogen tvivl om, hvem skal have bolden. Der er ikke nogen tvivl om, hvad det, 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 den eneste mulighed er. Og så må vi se, han er blevet langt bedre til at aflevere ud fra dobbeltteams. Han har langt bedre overblik. Kan de andre ramme? Kan Richardson lige pludselig ramme træer? Kan Al Horford blive væk fra, fra, fra området inde ved feltet og ramme træer? Tobias Harris, kan han lige pludselig noget? Så spørgsmålet det bliver... Mathis Theibel, som jeg synes skal være den nye starter i stedet for Ben Simmons. Hvordan spiller han angrebsmæssigt? Fordi forsvarsmæssigt, der skal han nok gøre, hvad han kan, og han er en god forsvarsspiller. Det, det er... Og det bliver ham, de sætter på Jason Tatum? Eller hvad? Det vil jeg gøre. Jeg ved jo ikke, om det er det, de gør, okay. men det vil jeg gøre. Okay. Og se, hvordan det går. Men spørgsmålet er, er han et minus i angrebet? Fordi hvis han kan stille sig op og ramme sine træer, altså med stor volumen, jeg, jeg taler ikke om en for to træer i en kamp, jeg taler om, at han skal nok skyde otte træer, fordi der vil komme rigtig mange nogenlunde åbne muligheder, fordi Joel Embiid vil påkræve sig så meget opmærksomhed. Så man har en, en plan for, hvad man skal. Det er Joel Embiid, dobbeltteam, afleving ud, rammen træer. Joel Embiid, dobbeltteam, cut mod kuren, Richardson, to point ved, ved, ved ringen. Alt det der mellemdistancegøjl, det kan du lade Tobias Harris om, en mod en spil. Det kan han godt finde ud af. Han er stor og stærk, men ellers hedder det træer og slash mod kuren med Joel Embiid, Holy smokes, altså der bliver, der bliver lagt noget på hans skulder. Han har bedt om det, han siger, han er den bedste spiller i NBA, han siger, han kan bære alting. Nu får han altså lov til at vise det. Jeg tror, han kan bære det meste. Jeg tror, det bliver spændende. Jeg tror ikke bare, at Philadelphia bliver smadret 4-0. Altså jeg ser, at den her serie bliver lang. Boston vinder den, men den bliver i det mindste underholdende, og den bliver lang. Jeg tror, den går seks kampe, og jeg tror, Embiid står tilbage med vanvittige statistikker, men det bliver alligevel for lidt. Forsvarsmæssigt tror jeg, de får for svært ved at dæmme op for, for Tatum og Kemba Walker. Og, altså, det her Boston-mandskab, det er et godt mandskab. Det er virkelig, virkelig godt. De er svage under kurven, altså Daniel Theis, fremragende, men er en smule petit i forhold til Joel Embiid. Så øh, en festdag for Joel Embiid, men de når altså ikke til anden runde. Du siger, du ikke er nervøs for Philadelphias angreb. Det er jo trods alt kun det 14. bedste i hele sæsonen. Hvorfor, hvorfor lige her mod Boston, som er det fjerde bedste forsvar? Hvorfor skulle Philadelphia få sådan en offensiv feste? Er det bare på grund af Embiid? Jamen, 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 nej, ikke på grund af Embiid, men fordi man har haft det problem, at, at man ikke har kunne finde ud af at, at få Ben Simmons, Al Horford og Joel Embiid til at spille sammen. Man har prøvet og prøvet og prøvet, altså blevet ved med at sætte dem på banen samtidig, og det har bare ikke fungeret. Nu er et af problemerne væk i Ben Simmons. Man er nødt til at sætte en spiller ind, som ikke er bolddominerende. En spiller, som ikke skal andet end stå bag trepointslinjen, hvis du er Mathis Steibel, og skyde træer. Det åbner alt op. Altså Joel Embiid er et monster. Men det er ikke svært at stikke et monster, hvis der står to af dine medspillere inde i feltet, og dermed også deres to forsvarsspillere. Så der bliver naturligt nærmest sådan et triple team, uden at du egentlig har nogle steder at være bolden hen. Det tror jeg, der bliver løst op for nu, og derfor er jeg ikke, altså jeg er ikke nervøs for deres angreb. De skal nok få, få scoret nogle point, men jeg er nervøs for deres forsvar. Altså jeg, jeg ved ikke, hvordan de skal stoppe Boston Celtics. Men, men det bliver meget, meget interessant at se. Og jeg håber, at jeg får ret, at den kan blive lang den her serie, men det kræver, at Embiid virkelig spiller godt. Så de store overskrifter, det er altså Joel Embiid versus Celtics vingspillere, det er Al Horford, der står for sin tidligere holdkammerater. Er der andre store overskrifter for den her serie? Jamen det er jo altså nu, er det nu, Jason Tatum melder sig ind i altså All-NBA-kampen? Er det nu, han siger, jamen jeg er klar All-NBA-spiller de næste 10 sæsoner, her ser jeg, hvad jeg er. Det er på den største scene. Jeg har en All-Star sammen med mig i Kemba Walker, men det er mig, der er den klart bedste spiller. Jeg kommer til at snitte over 30 point fra nu af, og 
ja, de næste 10 sæsoner, get used to it. Er, er det nu, vi ser det? det? Det er jeg da lidt spændt på. Og du ser altså Boston Celtics som favorit, og du ser den gå i seks kampe? Ja, altså jeg synes, de er klar favorit, men jeg håber, at Philadelphia kan, kan yde modstand og lave det til en lang serie, og forhåbentlig seks eller syv kampe, men jeg går med seks. Serien mellem Celtics og 76 skydes i gang i nat kl. 00.30. Så mangler vi blot en enkelt serie, og det er mellem fjerde seedet Indiana Pacers og femte seedet Miami Heat. Jeg synes faktisk, vi har rigtig god pace i den her podcast, Peter. Jeg havde frygtet, at det ville blive sådan en to timers se, <laughs> men øh, vi klarer os måske. <laughs> det tror jeg. En duel, der nærmest er blevet til en rivalisering på grund af forholdet mellem TJ Warren og Jimmy Butler. De to holder mødt hinanden fire gange i den her sæson. Miami Heat har vundet tre af de fire kampe. Og i et historisk perspektiv har de to holdt mødt hinanden fire gange tidligere i slutspillet, senest i Eastern Conference Finals i 2014. Udover den her beef, den her interne duel mellem Jimmy Butler og TJ Warren, hvad bliver den store historie for det her første runde serie mellem Indiana Pacers og Miami Heat? Du, du kan da ikke bare sige... Udover den her beef, og så gå videre. Det er da den fedeste beef. Altså, Jimmy Butler har jo lukket den. Jimmy, ja, det siger han, at der er ikke noget mere. <laughs> øhm, og, og et eller andet sted kan man jo godt sige, at han har jo fuldstændig ret. Men facts skal på bordet. Så prøv lige at høre her, Christoffer Vestrup. TJ Warren, han snitter næsten 20 point per kamp i, den, i grundspillet. Han er på All NBA Bubble First Team, hvor latterligt det end lyder, men det er der altså noget, der hedder. Han er på første hold der, der snitter han i boblen 31 point, 6 rebounds, han skyder 7 træer per kamp, 52% på sine træer. Det er da godt, men er det godt nok? Nej, det er det ikke. Fordi de tre kampe, han har spillet mod Miami Heat, hvad tror du statistikkerne siger der? Ikke så meget. De siger, auser, tjauser, det er ikke sjovt at være mig, når jeg skal spille mod Jimmy Butler. 10,3 point i de tre kampe. Og det er derfor, Jimmy Butler, han med rette kan sige, jeg har allerede lukket den. TJ Warren, du er pisser papir. Når du dækkes op af mig, så scorer du ikke. Så han skal altså finde sit All-NBA First Team Play, 31 point per kamp. Det er han nødt til, TJ Warren, fordi man mangler det største navn, den bedste spiller, deres All-Star, Domantas Sabonis. Og det er, jo ikke, det er jo ikke slut med det. Han er væk. 18,5 point, 12,5 rebound, 5 assist, 34 minutter per kamp. Det kan de ikke overleve. Indiana har gjort... Så det er den her, det er den her duel, der er det overskyggende tema for den her sag? Ja, det er det. For, ikke alene fordi vi morer over den, og de to de er oppe i hovedet på hinanden. Det er det, fordi hvis ikke TJ Warren leverer det, han har leveret, så har de ikke mulighederne. De kan ikke score point. De får ikke nogen point, hvis ikke TJ Warren han scorer sine 30. Og så er de færdige. Men gør han det? Kan han skyde over 50% på sine træer? Kan han snit, lad os bare sige, 25-26 point? Så melder Indiana sig ind i den her serie. Men altså, Jimmy Butler siger, at det gør han ikke, fordi jeg lukker ham ned. Og jeg må sige, at jeg tror mere på Jimmy Butler end TJ Warren. Så derfor bliver det en Miami-sejr, men det er temaet. Det er det på alle fronter. Altså, vi kan godt tale om, at Miami skyder mange træer, og de har Duncan Robinson, der skyder. Det er ligegyldigt, om han er udækket, eller om han er dækket. Det er ligegyldigt, hvor fanden han står henne. Så skyder han dem i 43 procent. Han er tosset. Øhm, og, og der er mange spillere på det her Miami-hold, som, som spiller rigtig godt, og de spiller solidt, og, og de har Jimmy Butler til at lugte, de har, øh, de har mange våben. Jeg ser ikke Indiana have en chance her, med mindre TJ Warren bliver All Bubble First Team NBA Bubble TJ Warren. Så derfor er det temaet. Der er også en del småskader hos Indiana Pacers, både til Victor Oladipo, Miles Turner og TJ Warren, men må ikke, de er klar til seriens første opgør, der er tirsdag aften kl. 22.00. Hos Heat, der skal man lige se an, hvordan Derek Jones Jr. snakker har det efter det voldsomme fald, han havde i fredags. Det ved jeg ikke, om du så, Peter. Det var, ikke lige... jo, det, det var jo en af det, hvor man tænkte, han kan i teorien være lam fra, ja. fra hovedet og ned. Heldigvis, han, er, han står til day to day, så han har slået sig, men... Det, det føler med at kunne hoppe så højt, så, så, så kan man også en gang mellem lande lidt skævt, men det så voldsomt ud, og heldigvis 
ser det ud til, at det ikke er værre end, end nogle knops. Og ellers er der ingen nævneværdig skade, udover at Indiana selvfølgelig må undvære Domantas Sabonis og Jeremy Lamb. Den her duel, Butler Warren, hvad bliver ellers afgørende for serien, Peter, for det ene eller andet hold? Altså Pacers er vel også ude i... De meget i sammenhæng med det, du sagde før, at de skal score lidt ekstra for at kunne være med i serien mod Heat overhovedet. Altså, det er jo ikke et sprudlende offensivt hold, kan man sige. Nej, det er, det er et rigtig, rigtig dårligt offensivt hold. De har virkelig svært ved at producere point. Altså det, de har levet på, det de skal leve på, det er deres forsvar. Altså de har været solide gennem hele sæsonen. De var nummer syv uden for boblen. De har været det tredje bedste eller forsvarshold i boblen. Så det er, der, det, det er der, de vinder. Det er ved at kvæle de andre. Det er ved at, 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 at løbe ufattelig langsomt. De er meget, meget langsom over sæsonen. De har sat tempoet en lille smule op i boblen. Altså det 9. hurtigste tempo ud af 22. Men Indiana er komfortable med at spille langsomt. Det er en dårlig match. Nej, Miami, undskyld. De spiller også langsomt, så det, det, man vinder ikke noget ved at, at trække tempoet ud, fordi det passer Miami helt fint. Det, det vil de gerne være med til. Så for mig at se, der er det simpelthen, kan vi få noget produktion fra TJ Warren? Kan han levere? Giver giv os 30 point per kamp, så er det her en serie. Jeg tror ikke på, at han kan. Jeg tror simpelthen ikke, han har det, der skal til, og slet ikke, når han er matchet op med en Jimmy Butler. Og derfor bliver den kort. Og de kan, de kan gøre, hvad de vil. De kan dække op øh, fuldstændig afsindigt godt. De er nødt til at kunne score i den anden ende, og det kommer de ikke til. For sidste gang i dag, Peter. Hvem går videre? Bliver det en kort eller lang serie? Du har lige svaret på det, men lad os få det med alligevel. Det bliver Miami Heat, og det bliver en gentleman sweep, så det bliver en kort serie 4-1. Så du har altså Lakers, Clippers, Denver, Houston, Milwaukee, Toronto... Boston, Miami til at gå videre, og ja. kun en enkelt syvkampserie. Ja, det er, det, er lidt, det er lidt trist, at jeg skal sidde her og sige det, men, men ja, desværre, første runde, der kommer kun en enkelt syver. Og det var i Houston, Oklahoma City-serien? Ja, og der hvor vi skal håbe på, at den kan komme, hvis vi er virkelig heldige, så er det Philadelphia, som finder storspil frem, og det hele falder på plads på det rigtige tidspunkt. Der er ikke meget, der tyder på det, men lad os håbe på, at den, den kan måske komme ud i syv. Så nåede vi altså gennem alle otte første runde serier i sæsonens slutspil de første kampe. Bliver som nemt spillet her i aften, vi ligger ud på TV2 Sport X fra kl. 19.30 med kamp 1 af serien mellem Denver Nuggets og Utah Jazz. Du kan altid få overblik over ugens tv-kampe på sporttv2.dk-basketball eller på Facebook-siden TV2 Basketball. Godt arbejde, Peter. Vi er næsten under en time. Eller ja, det er ja, faktisk, ja. vi er under en time. Ja, men vi kan, godt, vi kan godt smide et par statistikker ind, som er sjove fra play-in-kampen, som jeg ikke synes, vi, vi kom nok omkring. Lad os gøre det her, os gøre det her 55 minutter efter, at jeg spurgte dig til play-in-kampen. Lad os få dem med, os få dem med nu, Peter. Bedre sent end aldrig. <laughs> jamen, det var, fordi du, det, jamen, jeg synes bare, det var så sjovt, at, det med, at Lillard var så træt. Altså, han, han var virkelig han var helt på den. Men han skyder 15 skud i kampen. 14 af dem er træer. Altså, der, der kan man da tale om en spiller, der, der går all in på trebringsskuddet. Det, det synes jeg bare var morsomt. Og så var der lige den her statistik med Yusuf Nurkic. Altså, han har 22 point, 21 rebounds, 6 assists, 2 steals, 2 blocks, og, og, og viser jo med... Altså, han, han melder sig ind i kampen om at være en spiller, vi skal regne med, også i fremtiden. Det, det er vanvittigt. Men Portland er 30-12 i kampe med Nurkic over de sidste to sæsoner. Det svarer til, at du vinder 59 kampe i en sæson, det svarer til, at du er nærmest lige så god som Lakers er. De vinder 60 kampe i en sæson, hvis man regner procenterne ud. Med Nurkic, der er de plus 5,1 point per kamp. Lakers er plus 5,9 point per kamp. Så på papiret ser den her serie ud, som om den er fuldstændig lige. Og der er mange, der taler om, at det her det kunne være det bedste 8. seed, der nogensinde er kommet ind i slutspillet. Uh. Så, så jeg, altså det, det, er lidt, det er lidt morsomt, at, at statistikkerne peger så meget på, at det her kan blive en syvkampsserie. Men Altså, jeg ser det bare ikke. Jeg kan ikke se, at det kan ske, men det er bare det er morsomt. Nøkkis er tilbage, og han har bestemt taget det her hold. Hvis ikke Lillard, han har båret dem, så, så har Nøkkis, eller måske har Nøkkis båret Lillard og holdet. 
Jeg synes virkelig, han har spillet godt, og det, det, det tegner bare rigtig godt til en første runde sæt, der ellers umiddelbart så ud til at være lidt kedelig. Nu bliver den ikke kedelig, den bliver spændende. Er der noget, vi skal have med i dagens podcast, Peter, inden vi lukker af for i dag? Ja, jeg har lige en lille... Nej, jeg har ikke mere. Vi holder os under en time, så jeg skynder mig at holde mund. <laughs> så siger jeg tak for din tid i dag, Peter. God arbejdsløst her i aften, og vi snakkes ved. Ja, tak i lige måde, Kristoffer. Vi ses. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at du føler dig lidt mere klædt på til sæsonens slutspil. Vi håber også, at du finder vores podcast igen i fremtiden. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.